0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'Elsa et de sa maman Thérèse. Elsa est expatriée à New York depuis un petit moment déjà et aujourd'hui va nous parler de son tour en vélo de New York à San Francisco. Et comme si ce périple n'était pas assez grand, elle termine avec un San Francisco San Diego en vélo également. Et en face, vous allez entendre sa maman Thérèse qui va nous parler de son ressenti par rapport au départ de sa fille pour trois mois tout en vélo et en solo. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais Elsa est partie seule pour ce périple incroyable. Bon, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Bonjour Elsa, bonjour Thérèse,
1: bonjour Alison, bonjour euh, We Are
0: <rire> Comment allez-vous euh, bah, ça, va, ça va super bien. Euh,
1: le soleil euh, a pointé le bout de son nez après euh, une matinée euh, très pluvieuse et presque neigeuse, donc euh, voilà.
0: <rire> vous avez que, quel temps en ce moment
1: euh, bah, froid, froid, hein, New York, en ce moment, euh, janvier, euh, c'est pas le... Voilà, un petit, bah ça va, un petit moins, moins 3, moins 6.
0: Oh oui, oh, ça va. Ça va. <rire> Je m'attendais à pire. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation toutes les deux Elsa, tu commences
1: euh, oui, avec plaisir. Alors, bah, je m'appelle Elsa, euh, j'aime pas dire euh, euh, quel âge j'ai, <rire> je trouve que ça sert à rien. D'ailleurs, c'est un, un truc qu'on dit beaucoup en, en, en français, mais on le dit jamais en anglais, donc euh, j'aime bien cette culture anglophone de pas dire son âge, pour voilà deviner euh, peut-être le visage derrière, on sait jamais. <rire> j'aime euh, bien dire que je suis une activiste environnementale, euh, parce que je fais plein de choses pour l'environnement, euh, où euh, j'ai dit plein de choses. Euh, j'ai été euh, transférée grâce à mon boulot euh, de Paris à New York en 2014. Euh, avant ça, j'ai vécu un an au Mexique parce que j'adore l'Amérique latine. Euh, j'ai vécu en 2019 euh, quatre mois au Japon. Euh, donc, j'aime pas trop le terme global citizen, mais... Euh, mais voilà, je peux dire que j'aime bien tout ce qui est euh, les différences culturelles et, euh, et les apports que ça peut nous donner. Euh,
2: je suis donc, euh, j'ai travaillé dans la fonction publique et je suis à la retraite depuis quatre euh, ans parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai eu la chance d'avoir un concours en sortant du bac et j'ai été reçue euh, euh, aussi bien l'oral qu'à l'écrit. J'ai fait tout, tout ma, toute ma carrière dans l'administration et j'ai pu avoir ma retraite à 60 ans et euh, j'ai décidé de consacrer ma retraite à l'environnement et à l'éducation, d'où ma présence dans cinq associations.
0: Tu peux nous parler de, de ton expatriation-immigration dans les grandes lignes et aussi est -ce que tu, comment justement tu arrives à New York et me plaît parler pardon, aussi de tes anciennes expatriations au Mexique et au Japon, s'il te plaît.
1: Euh, alors ouais alors dans dans les toujours dans tous les cas alors moi j'ai très peu voyagé à l'international euh, quand j'étais plus jeune euh, avec mes parents on restait énormément en France je suis jamais allée moi euh, bon, allée à part la Belgique <rire> et l'Angleterre mais je suis jamais allée très loin avec mes parents jamais fait de voilà internationaux et euh, et donc du coup j'ai toujours euh, voilà euh, l'étranger me paraissait euh, euh, quelque chose de, de féerique et, et, et j'en rêvais. Euh, du coup c'est un peu pour ça que j'ai fait une école de commerce et euh, que j'ai choisi une école où on pouvait faire un euh, mi minimum un an d'échange à l'étranger. Euh, donc voilà euh, je suis ma première expatriation euh, hors de la France euh, pendant bah, plusieurs mois c'était euh, un an c'était le Mexique. Avant ça il y avait aussi mon frère en fait lui c'est un globe trotteur, euh, il a fait euh, le tour de l'Europe euh, à pied. Il a aussi bossé pour une ONG à Katmandou euh, au Tibet. Donc euh, voilà, il y a aussi ça qui m'a aussi beaucoup euh, attiré euh, Mon frère parlait super bien français, euh, pardon anglais, <rire> ce qui était d'ailleurs pas du tout mon cas. <rire> j'ai eu toujours euh, du mal avec l'anglais, euh, même encore aujourd'hui un peu avec mon accent. Euh, bon, j'ai pas un super accent en, euh, fr francophone, mais euh, je pourrais, euh, c'est vrai que c'est quelque chose pour les travailler, ma prononciation en anglais. Mais ouais, du coup, voyant mon frère euh, voilà, euh, partir, il a été euh, jeune homme au père, euh, en Angleterre. Du coup, j'ai rejoint un, un, un boulot d'été, j'ai été euh, euh, bartender dans, un, dans la banlieue londonienne. Euh, donc voilà, ça m'a toujours euh, attiré de, de rencontrer des gens euh, bah, avec une culture, euh, des traditions euh, différentes.
0: Et donc, ça fait un moment que tu es à New York, il me semble. Hein
1: oui, euh, depuis 2014, ouais. Donc, donc ça, va faire, euh, ça fait sept ans.
0: Et c'était normalement euh, à durée déterminée ou indéterminée, ce, cette expatriation
1: En fait, à la base, déjà, euh, New York, euh, à la base, je me disais, dit final oh, ce n'est pas du tout pour moi. Euh, à, à la base, je devais aller à San Diego. Euh, et donc, je me disais, à San Diego, super chouette, euh, je serai au Mexique euh, tous les week-ends. Et puis finalement, trois mois avant de partir, <rire> ma boîte me dit, ah, bah, c'est New York. Donc, j'étais un peu en mode, oh là là, euh, New York, euh, la loose. <rire> enfin, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très... Euh, euh, je suis tout en dehors. Euh, du coup, bah, je me disais, mais en fait, euh, New York, avec les buildings, euh, ça va pas être mon, mon truc. Et puis finalement, bah, je suis tombée amoureuse de la ville. Euh, je suis à 45 minutes à vélo euh, de la plage. Je suis à une heure de, de, de colline parce que quand je dis montagne, les gens ils sont là, mais non, il n'y a pas de montagne. Mais oui, un peu, euh, voilà, du, un paysage magnifique euh, avec euh, bah, voilà, plein de choses à porter, accessible en train ou à vélo. Euh, donc, du coup, euh, ouais, au début, j'étais là, mais en fait, euh, le building ce n'est pas du tout pour moi. Puis finalement, euh, je t'avoue que j'aime bien quand même la vue euh, et l'architecture euh, de la ville.
0: Et du coup, tu es restée euh, parce que tu as rencontré quelqu'un ou euh, encore avec ton boulot C'était toujours avec le même boulot depuis 7 ans
1: Ah ouais, non, je suis toujours avec le même boulot. <rire> puis, euh, plus de sept ans, ça fait dix ans que je bosse pour eux. <rire> du coup, là, je suis enfin, ouais. en période euh, aussi, ça fait ans et demi que j'attends la carte verte. Et là, pour moi, 2022, j'espère que c'est la bonne année. <rire> j'espère l'avoir d'ici la fin de... Enfin, d'ici l'été, j'espère. Donc euh, non, c'était pas du tout prévu. Je m'étais dit non, mais New York euh, pendant trois ans, puis après je enfin, après je rentre. Donc euh, non, c'est juste voilà les opportunités qui sont ouvertes, euh, que je me sens super bien dans cette ville. Et, euh, et on en parlera après, effectivement. Mais euh, le... <rire> quand je suis re revenu de mon ma traversée à vélo euh, de, de New York à San Francisco puis San Diego. Je suis revenue en train et quand je suis revenue, il en train, c'était un soir, il pleuvait et donc j'étais avec mon vélo et je rentre euh, sous la pluie là je me dis hein, en fait enfin euh, cette ville je l'adore quoi. Alors que il pleut, enfin <rire> temps dégueulasse. <rire> Mais euh, et voilà, À
0: les voilà. meilleures conditions pour euh, pour admirer cette ville effectivement. <rire> ah, C'est ça. <rire> bah, justement, ça va nous amener sur le sujet euh... De ton tour en vélo en solo de New York à San Francisco de base. Donc, comment t'es venue l'idée d'aller faire un voyage comme ça en vélo et en solo, quoi
1: Alors, euh, la plupart des gens euh, planifient quand même leur trip euh, pendant des mois, voire euh, un an. Euh, J'ai des gens qui me contactent encore aujourd'hui en disant je, me, je prévois un, un voyage en 2023. <rire> Moi, je t'avoue, c'était sur un, un coup de tête. <rire> C'était en plein Covid en plus euh, et je me suis préparée en un mois et demi euh, en sachant qu'en plus euh, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu un, un gros shortage de vélos en fait pendant la pandémie parce que du coup euh, pas mal de gens euh, se sont mis à faire du vélo et donc du coup bah, j'ai commandé mon vélo et je l'ai reçu bah, le truc à pas faire euh, la veille avant de partir mais je voulais pas du tout décaler donc j'avais pas testé mon vélo. Et le jour où je suis parti, bah, le frein droit ne marchait pas, <rire> j'arrivais pas à changer de vitesse. Euh... Enfin voilà, tant pis, euh, c'est pas grave, j'ai quand même fait comme quoi, il hein, n'y euh, a pas besoin d'énormément énormément de préparation. <rire> mais bon, il faut revoir la confiance.
0: Hein. <rire> ah bah tu m'étonnes, attends, comment c'est venu cette idée surtout De où tu t'es dit, euh, je vais partir en vélo comme ça
1: Alors en fait, euh, la première fois que... En fait, moi, pour moi, le vélo, c'était vraiment un moyen de transport. De transport. Euh, tu vois je suis, à, je suis à, ma mère fait du vélo euh, euh, mon frère faisait du vélo euh, donc je suis Damien en Picardie en France et donc euh, bah voilà euh, pour aller au lycée bah c'était plus rapide d'y aller en à vélo que d'y aller à pied donc euh, voilà ça a toujours été mon moyen de transport en, à Paris euh, j'étais j'étais en en euh, j'ai eu un vélo aussi enfin donc du coup euh, c'est toujours c'était un moyen pour moi de de voilà de faire du commute en fait et puis euh, et puis en fait quand je suis allée au Japon j'ai une une nana sur Facebook euh, qui avait euh, demandé au friend de Tokyo euh, euh, en en fait elle, elle disait bah j'ai j'ai un billet pour euh, pour une sorte de conférence un un salon de du vélo euh, à Tokyo et elle disait, bah, voilà, j'ai une place gratuite, euh, si quelqu'un euh, aime le vélo, voilà. Et ben moi, j'ai dit oui, 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 <rire> je veux absolument le faire. Et donc, euh, et donc, du coup, on m'a fait découvrir, euh, cette, euh, ce salon, où j'ai d'ailleurs pu tester des super vélos, enfin, tu sais, les, les vélos à plus de 10 000 euh, euros, <rire> tu le lèves avec un petit doigt, tellement c'est léger. Euh, donc, enfin, c'est vraiment top. Euh, et puis d'ailleurs, à un moment, il y a un circuit où, tu sais, les Japonais sont très respectueux, très dans, pas trop dans l'excès euh, et donc du coup dans et donc du coup dans le circuit bah il faisait pas ils, ils, ils roulaient pas comme des fous. <rire> donc moi j'étais euh, sur le circuit avec un super vélo et je faisais un peu n'importe quoi enfin moi ouais, c'était rigolo. Et donc cette nana m'avait dit bah en fait si tu adores le vélo enfin tu devrais trop euh, tu devrais trop aller à euh, Imi ou enfin euh, bref, je pourrais te renvoyer le nom. Euh, et en fait c'est euh, au sud du Japon et en fait tu vas dîle en île. Euh, à te promener à vélo. Et soit tu peux le faire en une journée, soit tu peux le faire en deux, trois jours. Et en fait, bah finalement, j'ai fait quatre jours euh, avec un ami qui m'avait euh, rejoint. Et là, c'était bah, la découverte de... Bah, en fait, euh, on peut se déplacer à vélo sur plusieurs jours et on peut en faire un trip Et en, en fait, c'est génial. Et donc, euh, et donc euh, je m'étais dit... Bon, voilà, euh, là, j'étais au Japon pendant quatre mois. Donc, je m'étais dit... Euh, je voyageais à fond au Japon. Tous les week-ends, je partais euh, quelque part. Et donc, je m'étais dit, bah en fait, c'est un peu dommage de ne pas le faire euh, où tu habites aussi, tu vois, de, si t'habites à New York ou ailleurs dans le monde entier, te dire, bah voilà, euh, si c'est accessible en, en train ou euh, autrement ou, en, ou à vélo, bah du coup, tu peux te, te promener. Et donc, en rentrant, je j'avais dit avec des copines, allez, euh, on va se faire un trip à vélo, à faire de la permaculture <rire> avec une copine qui adore ça aussi. Donc, elle, elle gérait la partie permaculture de rencontrer des gens qui avaient euh, voilà des lopins de terre euh, et qui, qui avaient besoin d'aide et puis moi je dirais la partie bas vélo voilà euh, j'ai fait mes premiers quatre euh, cinq jours euh, à vélo avec euh, bah voilà un sac à dos et puis bah en fait je m'étais dit ah bah voilà euh, je peux faire quatre cinq jours donc peut-être que je peux aller jusqu'à Montréal et puis en fait euh, bah le Covid euh, fait que je peux pas traverser la frontière et puis je me dis bah au lieu de faire New York Montréal bah ce serait trop chouette de faire euh, New York San Francisco. <rire> et en bah bien, fait bah oui. <rire> voilà et en fait c'est vraiment enfin c'est vraiment partie d'une euh, voilà d'une folie d'un rêve euh, et pas du tout de quelque chose euh... après tu vois les gens me posaient plein de questions j'avais j'avais même pas de réponse quoi. Ils me disaient mais tu vas faire combien de kilomètres par jour Je savais pas à peu près enfin tu ah bah, je sais pas, 40, 50, <rire> tu vois. Je, enfin, au final, j'ai fait 75 km en moyenne par jour et je suis allée jusqu'à Denver non-stop, 44 jours sans pause, quoi. Donc, c'est ça qui est super intéressant, tu vois, ça part de juste une idée comme ça où tu dis, ah ouais, je pourrais faire ça. Et puis, finalement, bah, et puis, enfin, t'as pas besoin de, bon, après, moi, je, je suis quand même sportive, donc, j'écoute, je sais écouter mon corps et, et d'ailleurs, je me suis pas blessée une seule fois. Moi, je suis tombée euh, vite fait euh, sur une plaque de verglas une fois euh, par euh, moins 30, moins 22 euh, avec un vent de 36 miles euh, par, euh, par heure, quoi. Mais euh, <rire> mais bon, je suis bien tombée. Euh, le vélo, euh, d'ailleurs, a glissé à fond dans la descente, mais euh, <rire> euh, j'ai dû courir pour le rattraper. C'est rigolo. Enfin, du coup, c'est ouais, c'est c'est vraiment étonnant de te dire euh, voilà, j'avais cet objectif, bah tu peux le faire à ton rythme. Euh, peux t'arrêter où tu veux, enfin parce que bah, j'étais toute seule en fait, Oui c'est euh, ça. Euh, étais tu, toute peux, seule. <rire> tu peux aussi le faire bah, comme tu l'entends, euh, d'ailleurs c'était super différent, après j'ai rencontré euh, trois euh, mecs à vélo et donc j'ai fait la partie, euh, la, les trois quarts de la partie euh, San Francisco-San euh, Diego, je l'ai fait avec euh, donc eux, et euh, du coup, c'est complètement différent enfin premièrement, c'est beaucoup plus simple parce que tu, à vélo en fait, l'expression française est très rigolote, on dit euh, tu suces la roue. <rire> en fait, euh, le fait de sucer la roue, euh, ça te euh, économise 30% de ton, ton énergie. Donc du coup, bah parce que en fait, euh, la personne qui est devant, elle se prend le vent et puis en fait, tu as une sorte de traction euh, des gens qui sont derrière. Euh, C'est pour ça qu'autour de France, euh, tu évites d'être devant euh, trop. Et donc, du coup, euh, c'était intéressant aussi de voir euh, cette différence d'être euh, bah,
0: voilà, seul et
1: puis après, euh, de le vivre avec euh, d'autres personnes, d'ailleurs des inconnus euh, qui, qui sont des amis et c'était vraiment chouette. Hein.
0: Et du coup, tu l'as fait en combien de temps ce, ce périple juste, euh, juste, entre gros guillemets, hein New York, San Francisco
1: Je l'ai fait en 69 jours.
0: D'accord. Et t'as dit, t'as fait 44 jours sans, sans pause. Ouais, c'est ça. Et j'ai jamais fait... À chaque fois, j'ai dû faire, je
1: pense, jusqu'à San Francisco, j'ai dû faire juste deux ou, ou trois jours où j'ai pas fait de vélo, en fait.
0: Ah ouais Donc, tout la, euh, le reste du temps, c'était tu te levais, tu faisais du vélo et tu rentrais, tu dormais. Alors, en fait, euh,
1: c'est même plus que ça. Je me levais, je travaillais parce que j'ai pas arrêté de travailler. Donc, je me levais, je travaillais.
0: Et je me levais à quelle heure du coup
1: euh, Bah du coup, euh, il y a des jours où le, le réveil euh, sonnait, je n'entendais pas, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie, quoi, tellement j'étais fatiguée. Mais euh, ouais, du coup, je me levais vers 7h, je, je, je travaillais direct, euh, je suis super rapide euh, le matin. Mais du coup, tu vois, je peux commencer à 7h15, et puis bah, je bossais non-stop jusqu'à 14h15, et puis bah, là, je montais sur mon vélo, et puis euh, je faisais du vélo, 4h euh, bah, voilà, en semaine. Euh, et euh, plus le week-end, quoi. J'ai fait quelques meetings à vélo. Hein. Euh, où, euh, les meetings où t'as pas trop besoin de parler, t'as juste besoin d'écouter.
0: <rire> Donc, tu mettais sur ton téléphone, t'avais tes AirPods ouais. et tu mettais euh, sur ton téléphone.
1: Ouais. D'ailleurs, en fait, j'avais pas prévu de prendre des AirPods Et à mon départ, c'est une de mes copines qui avait un panneau, euh, tu sais, euh, allez, euh, bonne chance, Elsa, euh, New York, San Francisco. Et en fait, c'est son fils de 12 ans. Qui, qui m'a vu partir et qui, qui a vu que j'avais pas d'airpod. Il m'a dit non, mais attends, t'as pas d'airpod. Et le, trop chou, à 12 ans, il m'a filé ses airpods, s'il te plaît.
0: Oh, trop ouais, chou.
1: Trop adorable. Et donc, du coup, euh, bah, je, sais pas, je, suis partie, ouais, je suis partie le 3 ou le 4 septembre. Et du coup, bah, ça a dit ah, bah, je te filerai des, des nouveaux airpods pour Noël.
0: Et est-ce que tu peux nous citer euh, ton meilleur souvenir euh, de ce, ce, ce trip et ton pire souvenir Je pense que t'as eu quand même des galères en, en autant de temps, non
1: Ouais ouais alors je, bah je veux commencer par la pire euh, je vais commencer par la pire pour donner une note <rire> non mais en fait je pense que ouais la pire c'était que c'était à Salt Lake City mais en fait j'ai pas j'ai euh, participé à une communauté euh, à un site qui s'appelle Warm Showers qui existe partout euh, dans le monde où en fait c'est des gens c'est des cyclistes pour la plupart du temps qui euh, en fait hébergent et qui te nourrissent et te blanchissent gratuitement, c'est un truc de dingue, et, euh, et donc du coup j'étais restée euh, dans une famille de mormons, euh, et euh, la veille ils m'avaient, euh, en plus je suis végane, donc en plus euh, tous les gens sans exception ont tous cuisiné végane pour moi, c'était juste incroyable, ça, ça, me, ça me touchait tellement, enfin bref, juste pour comparer euh, en France, même chez des copains tu vois les gens vont manger du saucisson, on, va, on va Hommage, Enfin, tu vois, et là, c'était vraiment toute la famille qui mangeait vegan avec euh, parfois les enfants inclus, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça tellement fou. Bon, après, c'est une communauté euh, euh, cycliste. C'est quand même, tu vois, je sais pas, il y a pas mal de, de, de blagues mode Mauda. T'es cycliste, t'es végétarien. Euh. Donc, du coup, quand même, a, dans la communauté, il y a quand même énormément de végétariens déjà parce que, il y a une sorte de conscience de l'environnement. Tu vois euh, tu vois les animaux morts au bord de la route. Euh, tu, vois, euh, tu vois les déchets... Euh, tu vois la beauté du paysage, donc euh, tu, tu prends plus conscience, euh, je pense, euh, de ça et donc euh, ça te pousse à moins manger d'animaux. <rire> voilà. euh, et donc, du coup, euh, pour le plus beau souvenir, ben bah, voilà, je à Soulclay City, et, euh, ils m'avaient fait à manger le, euh, le dîner, donc ils avaient fait des, euh, des burgers euh, vegan. Ils avaient préparé leur propre pâté tout à la main, enfin trop chou et donc, pour le remercier, moi, souvent, du coup, je faisais un repas aussi. Et donc, j'avais prévu de faire un repas le, le, le lendemain midi et de partir. Sauf que bah, je suis partie un peu tard parce que le, le, le lunch c'est un peu euh, a pris un peu plus de temps que prévu. Et puis, j'ai eu un meeting juste après que j'ai pas pu décaler. Et donc, en fait, je suis partie bah, super tard. Je suis partie à 14 h euh, sauf que euh, le soleil commençait. J donc, c'est déjà le utah. Et donc, le, le soleil commençait déjà à, tu vois, à descendre beaucoup plus tôt dans la journée. Bref, je suis partie trop tard. Et euh, sur Google, il disait, ah bah voilà, t'as deux, deux choix, en clair, parce que j'utilisais Google Maps, mais t'as deux choix. Soit euh, tu fais une route, ça te prend 4h30, 5h. Soit tu prends un shortcut et ça te prend 3h30. Sauf qu'en fait, le shortcut, ce, qui était pas, ce que j'avais pas vu, c'est que je, je faisais un call de, de ouf. Donc, je montais une montagne de ouf pour la descendre. Et en fait, euh, bah, au moment où, euh, où, euh, pour te dire qu'au moment où je ne suis même pas encore arrivée au, au col, que le soleil commence déjà à descendre. Et en plus, euh, j'avais euh, un, un peu de nourriture sur moi, mais en clair, il commence à faire super froid. Et euh, toute la partie de toute la descente, en fait, tout en haut, il y avait, bah, de la neige à la route, c'était, c'était, c'était pas une route, c'était une, c'était de la, comment on appelle ça, de la gadoue, quoi.
0: Donc, ouais, c'était ouais, pas ouais.
1: du tout euh, du ciment, euh, avec une, une belle descente où là, tu peux dire, ah, c'est bon, euh, rapidement, je suis en bas mais là c'était bah de la neige et puis euh, bah, euh, c'était un peu euh, je me disais à chaque tournant bah peut-être que je vais tomber puis tu peux te casser des trucs donc euh, j'ai jamais autant tremblé j'ai jamais eu autant froid aussi parce que bah dans les descentes faut bien 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 évidemment il fait plus froid quoi mais, euh, mais là, j'étais là, oh là là, mais en fait, là, euh, <rire> il peut m'arriver quelque chose qu'il n'y a personne. Enfin, c'était vraiment remote. Et donc, euh, et donc euh, du coup, là, j ai, j ai, je me suis dit vraiment, c'est complètement débile de ma part. Euh, J'aurais dû, un, checker, enfin, euh, partir plus tôt. Euh, tu vois, je sais pas, essayer de décaler mon meeting ou faire autre chose. Mais, euh, et de vérifier bah, l'ascension, la montée. Euh, et euh... et euh, en, en bref, j'arrive en bas de la, la piste. Euh, je suis frigorifiée. Euh, déjà, je me dis, bah déjà c'est bien que je suis, je, suis, je suis en bas, quoi. Mais j'arrive en pleine nuit et en fait, euh, mon, enfin là je vois une voiture. Mais en, en plus, enfin déjà normalement tu ne montes pas la voiture d'une euh, personne qui a l'air toute seule, euh, c'est chelou quand même. Et bref, euh, et là je, je, j'avais vraiment trop froid et je, je, je pense j'ai pas bien réfléchi, mais bon, bref. Je demande à la, à la personne si euh, si la ville elle est loin et j'ai tellement froid que je lui dis bah est-ce qu'il y a pas moyen que vous m'emmenez en voiture juste enfin, mmh. euh, il me regarde en mode mais elle est pas bien cette nana euh, et en fait il me dit non mais je pense que euh, allez enfin je pense c'est à 20 minutes euh, et non je peux pas mettre ton, mon vélo dans ton vélo dans le coffre donc euh, tu te débrouilles pas et donc, je pense que c'était mieux comme ça. D'un côté, ouais. ouais c'était pas grave. Et, euh, et, euh, et j'avais bon, plus de batterie, parce qu'en plus tu sais, quand il fait froid, ta batterie a, a beaucoup moins d'autonomie. De, 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 donc, finalement, bref, je m'arrête. Euh, J'ai trop du mal à, à, faire la à faire les connexions. Voilà, bref. Et euh, je repars, je suis frigorifiée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en pleine nuit euh, voilà, avec mes avec mes lumières, avec mon po avec mon fille, euh, tu vois dans ma poche et et mon câble qui est en train de recharger mon téléphone et euh, et là je 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 suis là mais en fait ça va aller, euh, il me reste il me restait ouais ça à peu près 20 vingt minutes et, euh, et j'arrive à fond de balle dans la dans dans la ville <rire> donc, bref et euh, je, je rêve d'une seule chose c'est de trouver un petit motel avec une douche tu vois donc avec une euh, avec une baignoire parce que je voulais, je me disais ah là là c'est comme j'ai eu trop froid peut-être qu'un bain ça serait bien tu vois euh, bref finalement euh j'ai pas trouvé de super petit motel mais bon j'ai eu une chambre d'hôtel qui était pas si mal
0: et du coup le meilleur on va quand même par revenir sur une note un peu plus positive ouais euh,
1: pff, bah, alors, les... Les meilleurs souvenirs, enfin, c'était un peu tous les jours, quoi. C'était, tu vois, dès que tu as un peu mal, un peu partout de temps en temps, surtout au début, puis finalement, euh, tu te mets sur ton vélo, et puis, euh, bah la, la nature est super belle, euh, tu vois les papillons, <rire> tu vois. Et là, tu dis, ah oh là là, mais je sais pourquoi je fais ça. Puis bah après, c'est vraiment la générosité des gens, euh, Allez, je peux dire une petite anecdote qui m'a qui m'a apporté plein de, de de joie. En fait, ma première semaine, je suis partie avec une copine euh, qui euh, qui euh, qui s'était pas trop entraînée, mais c'est pas grave, on a réussi à, à le faire ensemble et c'était super sympa. Et en fait, euh, un des soirs, bah on pareil, en fait, on a pris un peu on, on a pris un peu notre temps puis finalement, on a fait une heure de nuit jusqu'à arriver à au motel où on pensait rester pour la nuit. Et puis, finalement, on arrive et puis le motel, bah voilà, Covid, euh, temporary, close. Donc, on se dit, ah là là, là mince. Et là, ma pote me, me, me regarde en mode, c'est quoi le plan B Qu'est-ce qu'on fait Parce que j'avais un petit peu plus d'expérience qu'elle, PL, mais je connaissais pas. Enfin, voilà. Et puis, bah je lui dis, bah, tu sais quoi On va demander, euh, on va voir s'il y a des gens qui sont dans leur garage euh, avec la porte ouverte et puis on va leur demander si on peut mettre la tente euh, sur leur, dans leur jardin, quoi. Et donc, là, on va voir, on voit un mec et donc, on lui dit, euh, on lui dit ça euh, alors juste pour précision, alors je sais pas hein, s'il y a aucune discrimination ou quoi, mais bref, on est deux nanas et euh, donc à moi, euh, je suis blanche et puis à ma copine euh, qui, a, qui est indienne et, et voilà. Et donc du coup, on lui dit, euh, ah, on lui dit bonjour. <rire> bon, on est en pleine nuit, hein, dans un dans une petite ville, mais hein. <rire> bon, on dit bonjour, euh, voilà. on... Enfin, moi je traverse les États-Unis avec euh, l'eau, mais en fait là le motel on, en fait il est fermé. Euh, Est-ce que ce serait possible de mettre notre tente sur votre jardin Et là il nous répond Bah non, euh, je me sens pas confortable avec vous quoi. Ah, et, en, et en plus on l'avait vu, il a enfin bref, bon, il y avait, il avait, avait deux enfants et deux filles quoi. Et on était là, oh, mais en fait euh, <rire> le mec il veut pas qu'on mette notre tente sur leur. Dans le, dans, sur son jardin quoi enfin et donc du coup du coup il nous dit ah mais allez à l'église il y a un parking et donc euh, vous avez qu'à mettre la tente sur le parking quoi on était là mais c'est pas possible <rire> tu vois, genre euh, oh non on va faire ça <rire> et puis finalement on avance et tout euh, puis on, on espère rencontrer euh, la bonne âme <rire> et puis euh, et puis là il y a une euh, dame et euh, eh ben énorme euh, qui regarde qui est sur son porsche euh, euh, qui regarde dans le vide, euh, voilà, qui regarde euh, la nuit tomber, quoi. Et donc, du coup, ma pote, elle a un élan et elle dit, euh, ah là là, c est, c est, je suis sûre, elle, elle va bien vouloir, quoi. Et donc, du coup, elle lui parle, on lui parle, elle nous, elle nous parle d'histoire, elle nous parle et puis là, d'un coup, c'est elle qui nous propose Enfin, elle nous dit mais qu'est-ce que vous faites là et tout et on lui dit bah en fait on pensait dormir au motel mais il est fermé euh, et il y a pas il y a rien d'autre euh, à moins de à moins de une heure de vélo et c'était soit on revenait sur nos pas euh, une heure encore sous la sous, enfin, de nuit Bon, en plus ça nous faisait en fait deux heures je, enfin deux heures de de détours ou bien bah bah on dormait sur place quoi. et là elle nous dit bah en fait si vous voulez euh, j'ai une, une, une chambre d'amis, euh, j'ai deux petits lits, vous pourriez euh, vous pourriez dormir à cette nuit, euh, et puis même vos, vos vélos, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Elle a vraiment un tout petit appart euh, avec sa chambre, une chambre d'amis, un petit salon, mais euh, voilà, elle nous a accueillis euh, pendant la nuit, euh, hein, et et elle nous a raconté toute son histoire et euh, alors c'est cliché hein c elle, elle il était, euh, il était déjà tard hein 21 une et tout et elle, elle mangeait plein euh, de bonbons elle avait trois litres de Pepsi enfin euh, tu vois c'était enfin c'était ouais c'était l'Amérique euh, l'Amérique profonde hein mais euh, mais c'était trop beau de d'écouter son parcours de enfin déjà qu'elle nous ait ouvert enfin la porte qu'elle nous qu'elle nous accueille et enfin c'était vraiment super chouette euh, voilà donc euh, donc on est resté là la nuit le lendemain matin elle nous a proposé du café moi je bois pas de café mais voilà j'étais là c'était trop chouette de, de prendre encore un petit peu de temps le lendemain matin avant de partir et, et voilà de, de profiter de cette de son histoire quoi
0: Oh, c'est beau bah, qu'elle vous accueille euh, après avoir un refus tu sais, ça me fait penser un peu à Pékin Express quand tu vas taper euh, aux portes comme ça et que tu te tapes des refus et là tu as, as la bonne mamie qui t'accepte dans sa maison alors bah, qu'elle ouais,
1: ouais c'est exactement ça quoi. et puis souvent c'est des gens que t'attends peut-être pas tu vois, genre, euh... ouais. tu vois, nous on était tellement sûrs. on se disait c'est un, un mec à deux filles euh, tu vois, il va se projeter si un jour ses filles veulent faire un truc comme ça voilà. et puis bah,
0: là c'était cette dame euh, voilà c'était super chouette. Quoi Du coup, avoir rajouté San Diego, mais c'était sur le chemin, San Diego euh,
1: bah, En fait, dans ma tête, je m'étais dit que je voulais partir trois mois. Et euh, justement, pour rassurer mes, mes amis, je disais, euh, « Ah non, mais vous inquiétez pas, le vélo, ça va aller. D'ailleurs, je vais faire des pauses. Je vais rester dans des centres de La blague. <rire> de débat, ouais, voilà. Sauf bah, en plus, Covid, bah, tout était fermé. Donc, du coup, il euh, y a ça aussi. Donc bah, Du coup, je suis arrivée avec bah, un mois d'avance. Et donc, j'arrive à San Francisco, où bah là, d'ailleurs, une des personnes à Warm Shower m'accueille. Elle me laisse dormir chez elle trois nuits d'affilée. Et là, j'hésite, quoi. Là, soit je rentre, soit je me dis, ah, est-ce que je pourrais pas aller euh, à San Diego Et en fait, à l'époque, ma... une de mes meilleures amies habitait là-bas. Et donc, je me dis, ah, bah, vas-y, je suis motivée, il me reste un mois. Euh, je, vais, euh, je vais aller à, à, à San Diego, quoi. Et puis, c'était vraiment un hein, des... des des plus beaux euh, parcours quoi, euh, parce qu'en en fait, tu longes euh, l'océan Pacifique, euh, c'est magnifique, euh, c'est super euh, bike friendly, et puis en plus, j'ai rencontré ces trois mecs à vélo. Euh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était assez rigolo, parce qu'en fait, euh, je les rencontre, et en fait, euh, j'étais avec un des... Enfin, en clair, euh, il y avait deux potes et un autre euh, un autre mec qu'on a rencontré, et en fait, ce, cet autre mec que j'ai rencontré, j'ai rencontré lui d'abord, euh, il s'appelle Simone, et en fait, euh, on, moi, je m'arrête pour prendre de l'eau. Et en fait, il me voit pas que, il voit pas que je m'arrête. Et finalement, bah, là, il y a deux autres mecs à vélo. Et bref, bah, tu vois, c'est quand même assez, enfin, dans mon trip, c'était assez rare, surtout pendant Covid, de voir d'autres personnes à vélo. Et puis, en plus, le truc aussi, aussi rare, c'est que normalement, la plupart des gens ne font pas New York-San Francisco mais font l'inverse parce qu'en en fait le vent <rire> vient très souvent de l'ouest donc il, fait... il vient donc en fait je me suis tapé pas mal de jours avec mais enfin du vent mais des tempêtes de vent de folie euh, et du et du coup souvent pour les records et tout ouais tu fais l'inverse et donc du coup bref j'arrive et puis tu vois deux mecs à vélo donc forcément euh, la courtoisie fait que bah tu te poses quand même un minimum de questions d'où tu viens ou qu'est-ce que tu fais Etc. et donc là j'ai coupe un peu je leur dis ah bah en fait euh, bah, on n'a qu'à partir ensemble parce que là mon pote euh, là euh, je l'ai vu je vu il a pas vu que t'es arrêté euh, arrêter et donc du coup pour le rattraper euh, faut que je parte tout de suite. Quoi. Et puis finalement bref, ouais, on part ensemble et en fait les deux mecs euh, vont pour euh, en fait euh, me double et fait enfin, on n'a un peu rien à secouer <rire> euh, parce que bah, ils disent que bah voilà. Euh... Physiquement, bah je suis une, une petite nana, tu euh, t'as pas l'impression que je peux aller vite à vélo, tu vois. Et donc, du coup, euh, et donc euh, là, je vais voir en mode, euh, bah non, c'est mort, euh, <rire> moi, je vais la rattraper, tu vois. Donc, euh, je suis à fond avec mon, avec mon petit vélo et mes deux sacoches, tu vois, hop, oh, hop, hop. Et puis bref, je les rattrape et tout. Et puis, on, du coup, on se pose des questions. Et ils me font, ah, mais euh, tu viens d'où aujourd'hui Enfin, tu, tu viens d'où euh, T'es parti d'où Je fais New York. Ils me font, non, mais t'es parti d'où euh, À la base. Je fais, bah, New York. Ils font bah non, mais t'es parti d'où Et je fais bah si si, ça fait, ça, ça fait un peu plus, ça fait deux mois que je suis partie. Et donc là ils me regardent en mode un peu plus sérieusement, tu vois, genre, ah ok, et puis aujourd'hui, sinon aujourd'hui t'es parti d'où Et donc genre, je leur fais Ah, bah, je suis partie de Monterrey. » Ça fait 75 km que je, je fais là, et il me reste 25 km. Donc pour la journée, je faisais 100 km. Et donc ils me regardent en mode, ah, ok. Tu vois, et genre là, ça les a calmés direct, c'est assez rigolo. Ouais. Mais ouais, c'est voilà, ça qui est bien aussi, c'est d'essayer de ne de pas avoir de jugement. Et Casser les ça, préjugés, trouve, quoi. Ouais, et, trouve, et pour ça, les États-Unis, je trouve que c'est top, parce que, voilà, t'as pas de jugement de, de corps, de, de couleur, enfin, de, tu peux faire, enfin, presque tout est possible, entre guillemets, quoi, c'est un peu le, ce rêve américain que j'aime bien, moi.
0: Mais ton, ton parcours, enfin, ton, ton truc, c'est un truc de fou, quoi.
1: <rire> mais tu sais,
0: encore aujourd'hui, hein, j'ai pas l'impression que je l'ai fait. Hein. Parfois, je me dis, mais attends, mais c'est dingue, j'étais là. Et vous, Thérèse, dans tout ça, ce projet de tour à vélo, elle vous en parlait souvent Alors, elle nous en
2: a parlé huit jours avant. Il faut savoir qu'elle a commencé avec Pierre, qui est lui-même cycliste, et elle avait commencé avec lui, elle a fait l'Ardéchoise. Donc les petits parcours euh, qui sont pas faciles, hein, qui, surtout quand on les a jamais faits pour la première fois, euh, c'est pas et donc euh, elle a découvert le vélo avec lui comme ça. Et lorsqu'elle nous en a parlé, pratiquement oui, huit jours avant, en demandant énormément de conseils à Pierre, en lui disant le, le vélo qu'elle avait acheté, etc., euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait qu'elle prévoir. Donc, on avait parlé beaucoup du Gravel, hein, qui est un combiné entre le vélo, on va dire, de, le VTT et le vélo de course, qui est beaucoup plus adapté pour des longues distances, comme elle a fait, euh, que, que le VTT, enfin, le VTT n'était pas très adapté. Le Gravel, a priori, était bien adapté pour ce type de projet. Et elle l'a reçu une journée avant, c'est pas ça Ou le jour même de, pour partir euh, oui, oui. Donc, euh, ça a été un peu épique. Et, et donc, elle avait prévu auparavant de partir euh, au Canada. Et puis, elle s'est dit, avec euh, le Covid, euh, pff, pourquoi pas partir plus loin Donc, euh, d'emblée, elle nous a dit, bah, pourquoi pas San Francisco Et là, je me suis dit, euh, on n'est pas inquiet. On la connaît, mais on se dit, parce qu'elle a eu beaucoup de projets, hein, où elle a des missions humanitaires, je sais quand elle a été à Haïti, elle a été aux Philippines pour des missions humanitaires, partir loin, nous on n'y est jamais allé, on n'a jamais fait de telles missions humaines, je sais que les chiens ne font pas des chats, hein ça c'est la... la conversation que j'ai avec les autres, quand on dit mais Comment tu as fait pour, euh, ne serait-ce quand elle était jeune, euh, dans la famille on nous disait toujours, mais comment tu as fait pour que, ben, j'ai rien dit, elle a toujours tout décidé elle-même. Elle ne voulait pas que je la coiffe, elle se coiffait elle-même, elle arrivait à, à faire ses chignons toute seule. Jamais j'ai touché ses cheveux. Par contre, je raccommodais ses chaussons de danse. Très tôt, j'ai dû m'adapter à toutes ses activités, à trouver l'instrument, à trouver les hanches, à essayer de comprendre pourquoi elle avait des boutons de fièvre comme ça, parce que jouer de la musique avec une hanche, c'est pas évident.
0: Vous n'aviez pas d'inquiétude de savoir votre ficelle
2: alors, on a eu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, euh, on avait euh, nos portables, on avait Instagram, euh, tout pour qu'on puisse avoir en permanence des nouvelles. On a pratiquement eu des nouvelles tous les jours. Donc, à partir du moment, ça a été comme ça au Mexique. Euh, avant, les réseaux, c'était les petits papiers chez nous. On en mettait des petits post-it partout. Euh, donc, euh, moi, quand j'ai vu arriver les réseaux, je me suis dit... Euh, ça m'a rassurée beaucoup, l'inquiétude. Je l'ai eu beaucoup plus avec mon fils qui a fait un tour d'Europe, où là, on n'avait on pas du tout intégré les réseaux à l'époque, c'était en 2004. Et là, je me rappelle qu'il m'a dit « Maman, surtout, tu ne tu me téléphones pas parce que ça va coûter très cher. » voilà. Lui, ça a été vraiment l'inconnu et j'attendais la carte postale, que pour Elsa… Euh, D'emblée, j'ai dû intégrer Facebook, euh, pas Instagram parce qu'il n'était pas encore connu, mais au moins Facebook et euh, Skype. À partir du moment où on a ça, euh, on a pu avoir des échanges, des, euh, toutes ces craintes aussi, hein, parce qu'elle n'hésite pas à nous en parler non plus, hein, même si quand elle était plus petite, elle n'osait pas m'en parler de, de ce qu'elle faisait ou de quand elle était tombée, etc., euh, pour pas m'inquiéter. Donc, euh, quand j'ai appris tout ça après, j'ai surtout dit « surtout, surtout euh, », euh, soit très interactive avec nous pierre euh, pareil donc lui il était là pour donner les conseils et moi je suis la maman donc euh, voilà elle sait qu'il faut pas trop m'inquiéter quoi donc avec les réseaux c'est vrai que à partir du moment où je la sens euh, présente sur les réseaux je regarde Instagram tous les jours, moi. Je me présente sur Instagram et ça a été pareil pour euh, sa grande traversée. Euh, Pierre euh, repérait où elle était pour lui dire, bah, fais attention parce qu'à cet endroit-là, c'est pas cyclable. C'est pas, voilà. On peut le voir avec des cartes. On est quand même avec des réseaux. Où on peut être interactif avec tout ce qui est le GPS, mettre le GPS et ça fonctionne partout ça c'est merveilleux, c'est vraiment une trouvaille Elsa,
0: dis-moi un peu, comment a réagi ta maman quand tu lui as annoncé ce projet
2: Alors je pense que ma mère elle a arrêté
1: d'être de, de, choquée ou d'être surprise de, <rire> de, de moi enfin, tu vois, elle va me dire euh, voilà prends soin de toi elle va me dire mais fais attention mais euh, elle n'est pas euh, en fait elle sait très bien que si, qu autant qu'elle me supporte parce que je vais le faire quand même tu vois elle te, elle te connaît maintenant. <rire> ouais, voilà. Même si, ouais, de temps en temps, tu vois, genre, euh, j'ai fait une, une de mes premières compétitions de vélo. Euh, je l'ai fait en France. Euh, et ça s'appelle l'Ardècheoise. Et en fait, euh, bref, dans une des premières descentes, je suis tombée euh, dans le décor, <rire> en pleine, euh, pleine descente, quoi. Et, euh, et, en, et en fait, je me suis ouvert le, le coude. Et donc, du coup, euh, euh, je suis remontée sur mon vélo. Je me suis arrêtée. C'est une course où euh, tu as des super mécaniciens, etc. Donc, euh, ils préparent ton vélo. Et puis, il y avait des sauveteurs. Des et donc, du coup, ils m'ont mis un truc au coude, tu vois, pour que pour ça s'arrête de, de, de saigner. Et ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses euh, des points de suture euh, à l'hôpital à mi-chemin, quoi. Bon, finalement, moi, je me suis pas arrêtée à mi-chemin. Je suis aller jusqu'au bout, tu vois, sans, sans faire les points de suture euh, à mi-chemin. Mais euh, et, tu vois, ma mère, elle, elle m'attendait à un point. Euh, spécifique et du coup bah, j'avais une heure de retard et elle se dit mais c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal et tu vois au moment où elle me voit arriver avec euh, bah en fait ça se voyait très bien que je tombais, tout le monde me posait la question <rire> t'es tombée t'es tombée où <rire> parce que bah tu vois j'avais ce truc blanc euh je ne sais pas comment on appelle ça, là, le strap autour du coude. J'avais des égratignures partout sur les jambes. Et tu vois, enfin, direct, elle me voit, c'est limite, elle, elle pleure pas, tu vois, en mode, mais oh là là, qu'est-ce que tu as fait encore Tu vois, Genre, tu vois je ne me suis pas arrêtée de... Enfin, tu vois, j'ai grandi, euh, je suis censée être plus mature, mais je fais encore euh, plein de bêtises en tombant partout,
0: quoi. Et comment euh, ta maman, elle t'a soutenue dans, dans ce projet quand tu lui as annoncé ça euh, Bah en
1: fait... Euh... Ma mère,
0: elle me soutient euh, par rapport à.
1: Euh... Déjà, elle s'inquiète pas trop, euh, elle me met pas trop, elle me, elle me met pas de pression. Et puis, bah, euh, quand je l'appelle, euh, avec son chéri qui fait aussi beaucoup de vélo, et ben, euh, on discute sur, euh, voilà, euh, juste comment moi je vais, euh, comment ça va, les gens que j'encontre. Euh, elle va pas euh, elle s'attend pas sur euh, pour, sur les difficultés en fait c'est comme ça qu'elle me soutient
2: ben en parlant euh, avec elle parce qu'elle elle nous a comment dire elle nous a euh, on était en lien euh, on peut se parler euh, sur les réseaux on peut on peut s'appeler euh, avec un portable euh, elle a pu travailler en même temps enfin moi je suis admirative hein. quand j'ai su qu'elle travaillait en même temps elle, elle était hyper organisée elle partait euh, elle travaillait avant de partir sur le, euh, le début d'après-midi, donc elle avait bien, elle avait mangé là. Euh, elle avait passé une bonne nuit. Si elle était logée euh, chez l'habitant, il n'y avait pas de problème. Là où j'étais moins sûre, c'est quand elle me disait je vais dormir à la belle étoile. Ou je, on m'a posé un lapin euh, parce que le RNB, euh, c'est pas, euh, ben, il est, la personne n'était pas là où le logement, il n'y avait rien. Il euh, y a des mésaventures comme ça. Euh, Ce n'est pas évident hein, de, de se dire qu'on va partir comme, si, comme ça du jour au lendemain, surtout trois mois, euh, sans se poser la question de comment on va faire euh, pour dormir, euh, comment on va faire euh, pour dormir en sécurité. Comment, euh, surtout une femme seule qui part comme ça. Euh, je pense que c'est surtout les réflexions que beaucoup lui ont fait. C'est une jeune femme qui part toute seule. Mais même pour
0: vous, ça n'a pas dû être évident de, de savoir euh, votre fille toute seule comme ça et... Non, non non,
2: c'est pour ça que je m'occupe beaucoup l'esprit. Oui, je suis très occupée, donc euh, c'est en rentrant, euh, dès que, quand, je fais comme elle en fait. Si je suis très occupée, j'ai toujours été habituée moi avec les associations, même en travaillant, j'étais déjà dans trois associations et j'en ai gardé une. Mais il y a beaucoup de fierté hein. Euh, et moi je suis très, comment dire, positive, donc euh, je me dis, euh, euh, alors je suis devenue très positive pour le coup. C'est très important d'avoir euh, aussi qu'elle est à côté, même si elle me dit quelquefois, mais t'inquiète pas, mais il y a la maman derrière. Mais je, personnellement, je sais que moi, euh, j'arrive à reprendre du poil de la bête, euh, de, de me tenir debout et puis de, de dire, écoute, ce qu'elle fait, il n'y a pas de raison. Puis moi, je leur ai dit souvent quand ils étaient petits, tant que vous avez votre tête, vos deux bras et vos deux jambes, ça doit aller.
0: Et comment, euh, je me demandais justement, est-ce que tu as une application où tu pouvais marquer ton parcours et que ta maman pouvait suivre. Comment toi tu la rassurais justement Ouais en
1: fait, à Strava. Et donc euh, sur Strava, elle pouvait voir euh, tous les jours avec son chéri, euh, voilà, où j'étais arrivée, euh, tous les jours euh, bah, le nombre de kilomètres que j'avais fait, en combien de temps. Donc euh, son chéri, étant vraiment expert, il pouvait se dire, ah bah là, euh, Elsa, la galère quoi. Ou bien il regardait la météo aussi pour moi. C'est comme ça qu'il m'aidait. Genre là, là, Elsa, mais là, comment tu vas faire quoi bonjour genre, euh, <rire> il fait moins 22. <rire> T'es sûr que tu veux partir aujourd'hui? Et moi, je leur dis non, non mais là, il faut absolument que je parte. Parce que là, là, il faut que vous compreniez que je suis dans une ville qui s'appelle Dinosaure et que le seul resto ouvert, bah, c'est des, des gens qui tous votent pour Trump là. Donc là, il faut que je parte. <rire> Même si j'ai été, euh, tu vois, j'ai été chez des gens qui votaient pour Trump et on a vachement parlé, etc. Mais je, ce jour-là, je voulais pas rester dans cette ville, quoi. Alors, Genre, c'était pas possible.
0: <rire> Ça devait vachement les rassurer. De te suivre ton parcours comme ça.
1: Ouais, ouais, de voir que bah, j'étais arrivée en fait, à chaque fois à une ville. Euh, à une ville
0: bon, maintenant, on va passer au petit mot de la fin. Elsa, Thérèse, est-ce que vous avez un petit message personnel à faire passer l'une à l'autre
1: En fait, je, tu vois, souvent, euh, les gens me demandent d'où j'ai cette énergie et cette confiance en moi. Et euh, en fait, je trouve que bah, c'est lié à mon éducation ou. Euh, Déjà, euh, en fait, euh, ma grand-mère euh, était handicapée. Elle avait la sclérose en plaques. Et euh, tu vois, un truc que ma mère me disait tout le temps, c'était, euh, si je me plaignais, elle me disait tout le temps, euh, « Non mais Elsa, t'as tes deux bras et tes deux jambes, quoi. » Tu vois, et donc, du coup, ça m'a aidé à vachement relativiser... Euh de voir euh, la vie autrement, de toujours voir le bon côté des choses, euh, ouais, je sais pas, d'être euh, d'être euh, la femme que je suis aujourd'hui en fait, d'être euh, solaire euh, et de et de aussi avoir la compassion, l'empathie, euh, euh, voilà pour euh, pour plein de choses en fait euh, et euh, et ouais c'est c'est aussi euh, tu vois ça son amour pour euh, ma mère, euh, tu vois, on a toujours euh, voyagé en en, en France mais elle m'a aussi euh, montré qu'il était possible de voyager à travers les, les livres et vraiment euh, lire. Euh, C'est quelque chose qui, a, qui est venu assez tard chez moi euh, mais enfin euh, tard pas super tard mais euh, tu vois ma mère elle a toujours eu ça quand elle était petite etc et moi c'est dû arriver en même temps qu'Harry Potter tu vois donc je sais pas je devais avoir 12-13 ans vois, le truc où tu te caches tu vois, pour pour lire jusqu'à 2h du matin tu vois. et tu vois en fait ta mère elle te dit non mais faut lire puis après elle te dit mais non faut pas lire parce qu'il est trop tard mais, tu comprends pas toi <rire> mais ouais non c'était ça c'était vraiment euh, puis vraiment l'ouverture euh, par rapport aux gens toujours à tu vois quand euh, elle voyait des couples mixtes, elle était là, oh, ils sont trop beaux, regarde les enfants, ils sont magnifiques. Euh, tu vois, la culture, enfin, vraiment, euh, très dans euh, euh, le différent et beau et pas du tout dans, euh, dans le jugement et, euh, et dans la fermeture, quoi. et ça, c'est vraiment, euh, bah, je sais pas, je trouve une très belle leçon, leçon de vie et, euh, et même si ma maman, tu vois, par exemple, on va pas du tout s'appeler tous les jours mais, et encore, si on s'appelle une fois par mois, <rire> tiens, mais vraiment, euh, on a une connexion qui est différente, qui est pas... Dans le quotidien, mais plus dans des projets, dans, ouais, dans, des, dans des
2: valeurs.
0: Pour lui dire que tout, tout ça, c'est grâce à elle, quoi.
2: Ouais, ouais euh, en, en grande partie. Je vais dire d'abord, pour euh, écoute ma chérie, je crois que sans toi, je ne serais pas la même. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je crois même que je n'aurais jamais rencontré Pierre. Tu me donnes l'énergie nécessaire pour continuer. Je n'oublie pas que dans 16 ans, euh, j'aurai déjà 8 et 0. Et donc, euh, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça me donne euh, voilà, plein de gnaque. Je la remercierai jamais assez. Elle m'a fait découvrir des... J'ai parcouru avec elle. Euh, J'ai ouvert des portes que je n'aurais jamais ouvertes sans elle. J'ai assisté à des cours de, de musique. J'ai assisté à des opéras, à des, des des, des magnifiques ballets à l'Opéra de Paris, à Lausanne, à Londres. Quand on, vous avez des enfants enthousiastes comme elle, elle vous emmène partout.
0: Merci beaucoup Elsa d'avoir accepté de raconter ton histoire et d'avoir embarqué ta maman avec toi. C'était vraiment super sympa. Je vous dis à bientôt les filles pour un prochain épisode.
1: Bah, merci à toi de m'avoir contacté ça fait super plaisir d'avoir euh, cet engouement et, euh, et euh, plein de beaux projets à venir à deux.
0: J'espère que vous avez adoré l'histoire incroyable d'Elsa. Et comme cette nana est incroyable, nous avons enregistré un autre épisode. Cet épisode sera bien différent du premier, mais touchera un sujet super intéressant. D'ailleurs, petit indice, nous en avons parlé dans cet épisode. Alors, une idée Bon, moi je vous dis à dans un mois et rendez-vous dans deux semaines avec Charlotte au micro. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram World Wind, le Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt